0: 人被杀就会死。大家也许在网路上看过或听过人讲过这句名音，但不见得知道它的出处。它其实是来自于《Fate Stay Night》动画版。这句话在某些群体里面可能比《Fate》本身还有名。就跟有看《Fate》动画人也不一定知道，其原作其实是2004年发售的一款 H game。大家好，我是不懂人心的 DC
1: 。大家好，我是如果被杀就真的会死的莉莉莉。利利利
0: 欢迎大家收听《莉莉宅生 EP 1人被杀就会死，浅谈前置知识影响观看体验的现象。嗨，<音樂> Hi, 大家好，呃，今天这集我们想聊聊《Fade Stay Night》这个长寿复杂的 IP， 但在这之前，我们现在解释一下今天这集的标题。叫做人被杀就会死，那它是出自于《贝尔斯尼爱》动画版魏公侍郎的内心独白，就是这句话单独拿出来看的时候，你会觉得很莫名其妙，就是好像是一句废话，然后所以有一阵子变成那种吐槽跟恶搞的用语，就是我看了一下网络上是写说，二零零八年在欧美宅中流行，然后二零一三左右它也在亚洲这边流行。
1: 对啊，可是我也是隔很久哎、欸，甚至连当初定版出来的时候，我也没有听有人在传这个这个这个梗这样子。好像到快大学的时候，就是大概已经隔了好几年以后，突然这句话不知道为什么就红起来了。
0: 嗯，好几年后，而且它
1: 它被做成很多的梗图啊，就是会上字幕这样子。对，對
0: 就它不是当年动画一出来的时候就跟着出来了。对我们那时候没有什么感觉，就是就是我觉得是这样恶创啦，因为。这句话会变成梗图的是来自于，就是有一个老外，他在评论 Fate Zero， 的。他有观看心得，然后他就拿了这，他就直接截了这一句，我就是吐槽
1: 。对，嗯、可是他他原作不是，就是说他这句话的原作不是 Fate Zero 嘛，是原本的 Fate 的游戏里面那也就是说，他今天在评论 Fate Zero 的时候，他说出了这句话，然后就会让看的人以为说，哦，原来 Fate 本传有这句废话，因为那个时候可能定版那个时候是二零零七吗？二零零六
0: 零六左右
1: ，好的，二零零六年那个时候还没有这么多人去接触《Fate》这个 IP 嘛，嗯、就说你真的会去看那动画，其实都有自己的管道，而不是说像电视上有播，或者是像现在呃什么插插动画风之类的嘛。那到今天这个时代，《Fate <音樂>》的 Z 我已经算是比较大众面向，很多人人传人啊，然后推广啊这样子，然后再加上这个，你说他算实况主嘛，还算 YouTube r 啊？算 YouTube， r 他在引用《Fate》这句“人被杀就会死”的时候，就很多人不知道他的原由。就是也没接触过原本的作品，只知道说啊原作中居然有讲这句话，然后觉得很好玩，这样就散播开来，对、啊，比较像这个状况，对不对
0: ？对对，没错，就是这个状况。那好，我们来解释一下，人被杀就会死，它的原文到底是什么状况？就是原本是 Saber 跟四郎他们在对话，因为四郎的体内有那个阿瓦隆嘛，就是 Saber 的剑鞘，就是那个可以治疗一切伤害，所以四郎基本上他受重伤可以马上恢复。然后那个状况是。呃，王烈他们在打谁？就是他们在讨论说，让 saber 回收那个那个阿瓦隆，然后就是 saber 能力就可以再往上提升。可是 saber 就有点担心说，可是如果剑鞘取出来的话，那那四郎你不就你不就可能会死吗？然后四郎就回答说，嗯，没错。可是呢，人被杀就会死，这是理所当然的事情。过去自己太过于依赖这个体质了，所以就是你还是把剑鞘拿走吧，就是为了我们的获胜。这是他是原本原本上下文一整段的故事这样子。那当然，如果你只截人被杀就会死，你看上去就就是就会觉得哇塞，这三小这这是什么废话的感觉
1: ？嘿，而且而且我看他的那个原文啊，就是这个视频影片的账叫什么 Giguk 是不是 ？G I G G U K？、嗯、他是他是用一种比较嘲讽的游戏，他是吐槽说四郎是个很糟糕的男主角，然后就是包括他说了这句、嗯、People die if they are killed， 所以他今天在讲这句话的时候，他他可能知道这个原由。然后他可能也理解，但是大家透过大众媒体说把这两个概念连接在一起的时候，就说就是质量很糟糕，然后还会讲干话，就是在一般大众的眼里就会变成像这样子
0: 。对，对所以
1: 我们就要讲，<对>我们今天要讲的主题就比较像是说，在我们看到一些民音或者是欣赏一些作品之前，是不是应该有一些先辈的知识，或者是需要一点就是一些 sense 啊，就是说你不能不能说人家说什么就全盘接说，因为他站的立场跟你站的立场。可能是有很大的相同，就是这样做是为了可以减少一些不必要的误会啊，或者是尴尬这样子
0: 。那我们我们只是刚好，我们举的例子是 Fate， 就是我们看到的 PT 上一篇文章，那我们想来这个跟大家分享一下我们的看法。现在大家讲一下，我们看到这篇文章是什么？就是它是西洽一篇，它的标题叫做“先聊”，先看完 UBW 再看 Fate Zero 的心得。那他基本上，他文中就是写到说，呃，就是这个原 PO， 因为他的室友推荐，所以把 UBW 花了一个白一个礼拜前看完了。看完之后，他就感觉嗯还行，就是前面有点水，但后面好像还不赖，就是还 OK。然后之后他就接着回去看《废的 Zero》，然后看到一半想说，哇塞，那 UBW 到底演什么 ？Zero 怎么这么好看啊 z e r o 真是超屌的、欸，就是战斗策略。这么多精彩的心理战，然后或是有什么抢，就是抢劫啊，或是下阴招啊，很多很多很精彩的画面。就是反观 U V W 到底在干嘛？就是节奏这么差，又那么多卡，那么多日常，就他觉得他觉得这样很不好看
1: 。他是说，因为室友一直推的关系，所以把 Fate 这两部作品看完嘛？那我们可能、嗯、我们先假设啦，就是说他之前是至少他可能是没有玩过 Fate 原作系列嘛？嗯，对,对对对，就是至少他原作是没有玩过。因为他今天，<对>然后我们再换个角度来看，就是 U B W 跟 p a Zero 都是优弗社制作的，然后再加上就是以推错时间轴来说 ，U B W 先推出，然后后来 Zero 是比较像一个前传的身份，因为第四次圣杯大战跟第五次圣杯大战是有时间轴的连续，
0: 嗯
1: ，所以你今天去先看了 U B W， 先看了第五次圣杯战争，然后再看第四次圣杯战争，你会看到有 Saber， 有 Archer， 就是金闪闪。那你会觉得说，哦，这像个前传的性质。那观众很自然就会把这两个东西放在同一个天平上面去比较嘛。<对>所以他就会说，哎，这东西落差很大。可是以我们就是知道这个背景来讲，我们会知道几件事实。第一个事情就是 ，UBW 本身它是 Fate Stay Night 这款 H g a n 里面三条路线中的一条线，而且是第二条线。第二条线，对，对，没错。<对>所以他在看的时候，其实他会认为说，你已经知道一些前辈知识。像是你可能看过定版的 20， 呃，就是像我们刚才说定版的 Face 那条线，那是第一条线，所以理论上来说，它预设是你看过定版的 f a t e 然后再看 UBW， 这样的话会比较容易融入到故事里面
0: 。对，所以我这件事情，我我觉得也不，我觉得我们也不是要批评他，只是只是希望趁机就想分享一下，就是像刚刚 z z 讲的 f a t e 这个 IP 就是它最早是2004年的游戏。然后再来是零六年定版做的动画，然后是 f a t 特线，虽然它后面有穿插一点原创跟一点点其他两线的剧情，那但它基本上是费特线。然后费特间内这个游戏，它游戏本来就是三条线，然后其实你就是要依序破的，就是你要先破费特线，然后你才能开 U V W 线，然后再来开第三条 H F 线。它是有编排上意义，就是 f a t 特线主要就是在讲给你圣杯战争的基本知识，这个作品的设定到底在干嘛，就是有什么沙板条、有 master 的这些设定。那 U B W 线就是讲主角侍郎他他心中的价值观跟信念造成跟阿乔的冲突，算是他的自我探索之旅吧。那 H F 线才是呃 Face Day Night 真正的结局线的感觉。那优芙桌在2015做的这个是 U B W 线，也就是第二条线，所以他省略了一些基本知识吧。就是 U B W 线本来就没有 ，Fate 的线中一些对于基本概念的讲解，然后优狐作也没有自己再加回来，把它变成有点像原创动画的感
1: 觉。对，而且还有一件事情就是，像原本那个 Fate 嘛 ，U B W 它原本的原作是奈须蘑菇所做的一个 H GAN 游戏，那它自然它的叙事角度会以主角，以那个时候来讲就是玩家本身啊，就是卫宫士郎是扮演一个 H GAN 男主角嘛，对不对？那他会去与。嗯三位女主角的先去解构，然后或者是加入这场圣杯战争，所以她的日常或者是她的视角为主角的视点会比较看起来比较狭隘，因为因为它是比较像第一人称的那种视角去进行游戏的。但是 Fate Zero 呢，它是就是那个时候奈须应该说他他说不想让 Fate 正传有所发展，在他做完 Fate Stay Night 跟他的 Fandisc， 也就是以下来讲是有点像 d o c 的概念了，就是。f a 费的 Hello X <笑>呃，反正就是俗称 H A 了
0: ，简称 H l 对对对
1: 对对， <H> AL, 他在做完这两部作品以后，他就曾说过，他不想要再做费特的主线了，他会把这个 IP 散播出去，然后给其他创作者去共同发展。就包含之后的费特 Zero 这一部分，就是交由他的好朋友须原玄然后去诠释上界的圣杯战争。那在包包之后的 A P F G O 这些东西，都是他履行这一句话的产物，就是他自己。不做续作，不做废的二这样的产品，而是把这个概念散播出去，嗯、然后让其他的创作者一起加入。嗯、所以呢，废的地图里面就很深刻的融入了徐恩他个人的创作色彩。他不会去依照原本奈须蘑菇那样的风格，或是那样的剧情走向，就是应该感觉得出来
0: 。对 ，FSN 本体其实它是恋爱游戏，圣杯<对>战争只是一个附加的，让你有一种哦你在玩一个游戏的感觉。但它本体其实就是一个。少年跟少女恋爱的故事而已。那 Fate Zero 就是典型，就是 Fate Zero 当初被创造出来，就是有说要求，就是你要写第四次圣杯战争，然后那就是一个，那是一个真正的战争，那那不是说，對,對,對,对，那不是四郎追求他心理价值观的一趟旅程，不是这样子
1: 。对对对，所以呢，就是在看这两部动画的时候，那我们回归到原，就是那篇 P T T 文章的源头啦，就是当那篇原抛在接连看这两动画，他会很直接认为说。首先是第五次忍战争，然后呢，<五>《费雷基》我就是他的前传。那前传为什么会比本传还差那么多？嗯，对对对，那本传是不是在搞笑，或者是就是会有个绝对性的差距？那可是我相信，如果知道这些故事背景以后，就是可能会有更深一层的体验，而不是说单纯从动画上的那个内容去判断这两部水准的差异
0: 对啊，嗯、就是我个人是很喜欢优辅做的做的这个 UBW 啊，然后就是基于几点。就是第一个是我刚刚讲过了嘛，就是它其实是忠实的呈现了原作 U v W 线的那种感觉，我觉得这算优点也算缺点，就是它有点像是在看一篇视觉小说，节奏上真的很像你正你是在你是在玩游戏，但是它加上就是你知道比当年还要，当年是二零零四年嘛，就是那时候二零一五就已经是感觉整体超进化的画质跟特效，重点就是画了超漂亮的脸，我是真的很吃这一套。然后还有就是，他买了一些彩蛋，嗯、有一些我觉得原作本会看的很开心的彩蛋，就比如说那个，他分两季嘛，第一季的那个十二集的最后，他放的 ED 是当初定版的 OP1， 然后是 Lisa 翻唱的版本。我觉得优酷做在设计这件事的时候是真的非常棒，尤其当年定版的两首 OP 都是费特的招牌曲，就是你现在回头大家去问定版的评价，有一些原作党可能跟你说，妈的那定版乱改一通。飞的线就做飞的线啊，插一些原创剧原创的剧情进来干嘛？然后或者什么啊，年代久远那个画风要画风又有点崩，是不,是不推荐你，不如去看 UBW 跟飞的 Zero， 因为优辅桌的品质真的是高。可是呢，应该不会有人去批评定版的音乐，他不管怎么批评定版，他一定会讲说，
1: 但是音乐还不错
0: 。对，但是音乐还不错，不管他前面讲了多糟，<對>我然后我还是要这边重申一次，就是如果你真的没有听过的话，建议去听,聽看，就是 OP、OP 一、OP 二还有 ED。那时候都是当年都是非常有名的，直到现在都还是招牌曲
1: 。对，没错。而且当初、嗯、其实 O P 一它就是原本游戏 O P， 然后重新翻唱过一遍。那你可以去找原本游戏的 O P，、嗯、它的原唱的歌，你会发现就是他真的有下一番苦心，然后邀请比较有名的歌手，因为在原本它还是比较像同人社团的性质，所以我觉得啦，就是录起来的这两个感觉是有一个很明显的进步的，嗯、就是虽然是同一个曲。旋律，然后同一首曲子，但是我觉得动画版跟游戏版真的有种当时在听的时候，会让你觉得非常惊艳的感觉。
0: 对，对啊，所以现看到有人在批评，就是 UBW 这些，我我的直觉第一反应其实就是哇，好可惜哦，就是你们可能没有体会或者感受到我刚刚讲的这些，我觉得原作党或者早期有看定版用定版来认识费特的人，我会感觉感受到了一些感动吧
1: 。哎，那现在啊，因为现在。因为那个病情的关系嘛，那 H F 第三集还没有开始上映嘛，对不对？那那对于说有些如果像现在啊，有对这块有兴趣，然后他想要从 H F 线开始看接触费个 I P 的人，你会对他们有什么建议，<哇>或者是不会有这种人，就是就是大家看到 H F 是就是。
0: 哎、欸，我觉得很难说。我觉得世界上什么人都有，就是对啊，我也觉得是不是有这
1: 种可能存在、啊？
0: 对，一定有这种可能存在。就是你看到 H F 的宣传，然后决定说我想要看。那因为物理上并没有阻止你说你必须要先看了什么什么才去看 H F 剧场版對、啊，对啊，对,啊對啊所以就会有这种发生。那我个人建议是，哇，我真的不建议。我觉得这比裸看 U v W 的后果会更严重一点。<笑>就是你会更看不懂到底发生什么事，倒不是作品本身的节奏造成你体验不佳，倒不是这样，而是真的要了解前两线发生过什么事，你再去看 H F 线，你才会有些地方看得懂
1: 。呃，对，而且它原作游戏也不是说像一般 A V G， 可能是你选某些选项就进得去，它是真的严格的锁死，嗯、就是你不管任何选项，你在第一轮就是不可能进到第二线第三线。它是依序开放的，<錯>所以它完全就是预设你说、嗯、啊，你今天进到 HF 线之前，嗯、你一定是势必是玩过费德线跟 u b W 线这样子
0: 。哎、欸，不过呢，我觉得啊，我我个人这是我个人的觉得啊，就是 HF 线，如果你想要看 HF 线的话，有个偷吃步，就是本来来讲你可能就是要跑完费德线、跑完 u b W 线，你才看得懂远 HF 线。但是其实 HF 线跟费德 Zero 的那种连接度还蛮高的。所以你真的要的话，你看你有看完 f h a s e Zero， 然后你对于 f h a s e Stay Nine 就第五次有一些了解后，你可以不用那么钻研的第五次，你可以 f h a s e Zero 看完之后，然后懂一点点 f h a s e Stay Nine 的东西，哦、就可以去看 HF 线了。其实，哦、意思因为没错，尤其 Zero 的动画版很多东西都有在那个 HF 线中前后呼应，就是比如说，哎<笑>、欸，真是可，呃，我不要讲好了，<笑>我不要讲好了，你
1: 本来就懂，嘿嘿，嗯嗯嗯，<笑>哦，哎、欸，不过这样听起来很有趣哦，因为，嗯。因为 Zero 就是徐恩炫他是以看过 HF 线的情况下，然后去写出第四 HF 线嘛。对,对我的意思说，就是他不是奈须的庞大计划的，不是他全部规划好啊，一到五次神秘战争怎样怎样进行。嗯，他是看过五以后反推回四。可是照你这样说，<对>如果你看过四的话，其实你又可以回到五的那个情景里面
0: 。对，因为毕竟当初徐恩炫还是有一些限制在他才写 FZ 嘛，就他也不是凭空什么都是他规划。就是奈须还是有给他一些限制，在我记得有一个就是，呃，他奈须规定要有英雄王跟 Rider， 就是征服王一起那个炮轰，对炮轰 Saber 的画面，就是就觉得 Saber 的价值观怪怪,怪的，对于他自然自然怪怪。那这其实是 Face Day n 那个 Face 线中 Saber 他的的确他有这件事，就他对于这件事有点迷惘。哎、
1: 欸，所以我没有，因为因为这边我没有研究没有那么多啦。我想说，所以世代的。七期就是所有直接的英雄是奈须指定的吗？嗯、因为照你奈须确定会有亚历山大嘛？
0: 对，亚历山大是预设指定的，而且我记得在奈须的原本的构成中，亚历山大并不是 Rider， 他是像之前的 Avenger 或是什么 Ruler 那一些，他是额外直接。对，所以那剩下的应该都是应该都是虚渊设定的。其实这个我不是百分之百确定，但是就我的印象是这样子啊。然后、哦、其实有一些原作粉丝，他可能会对 FZ 有有点意见，就是他会告诉你说，其实 FZ 跟 FSN 还是有一些冲突，有些矛盾点。那最典型、最大家最想讲就是 Saber 的个性，就是呃他的他那时候是这样，就是 Face Day Night 里面的 Saber 他并不是真的很执着于什么骑士道。就是他其实还是会有考虑一些比较你知道相对不正规的作战方式，嗯。可是 FZ 里面 Saber 他真的是很死板的，就是一定要光明正大的跟其他的那个 Saber 单挑什么的，就是要遵守什么骑士道精神，你要退我就让你退啊，这种之类的。其实你说性格上有一点差异，那还说得过去，那还好。可是 Face Day Night 的 Saber 竟然完全不认识伊利啊，那这就超矛盾，这完全说不通。因为在 FZ a 中他们的确有见到面，不
1: 过也是没办法的事啊。毕竟
0: 就,就对，<突>我觉得是蛮好，就不，<突>嗯，就不同人写的嘛，而且即使同一个人写，搞不好都还会有这种冲突的。对啊，我忘了写
1: 心境的转变啊，或者是吃书嘛呵呵，现在很常说哦、啊，对啊，就
0: 是吃书，对
1: 。不过这也是有鉴于，就是废的这个 IP 实在太过庞大了，就是长大已经快<对>已经十多年的一个发展啊跟演进，然后直到现在 FGO 或者是。F A P 什么这些东西，还是一直不断的推陈出新了。那当然，对于入门观众，我们就是不太可能要求每个人都一定要从最早原作去下手。那我自己当初也是先看地板的动画，以后然后才有一点兴趣去跑游戏，对吧、啊？也不是说真的说，啊，游戏不玩完，我一定不看动画
0: 。哦，哦、对啊，坦白讲，我也很讨厌那些贵古贱今派啊，就是什么啊旧版才有那个味道啊，就是你看旧版的歌多棒啊，反观新版，新版就没有那种。当年的感动跟气氛，我也我觉得这种这种也太太离谱，就这也太夸张了
1: 。应该说我们今天做这个 podcast 啊，也不是说对于说去责备袁泼袁泼说没有做功课什么，因为不能怪啊，嗯、因为北德这 IP 真的是有点大到一个夸张。就是在拿一个更极端例子，<對>像我们刚才说的 Marvel， 像我们刚才说的 DC， 那这种东西你是几乎不可能要求任何人去去看三十年前三十年前那个 Detective Comics。这这几乎是不可能的事情。那当然，在制作的方，就是制作的方面，就是、方面也想到在电，啊、应该说改编电影的时候，他们也想到这一点，所以他们会从这些英雄是怎么从人去变成英雄这身份的源头，直接从头再跟你说一次。或他们的漫画也是不断的重开机，然后与时俱进。所以就是在在不管是对于观看的人来说，还是对于创作者来说，他们在面对一个这么源远流长 IP 的时候，势必要做一些相对应的处理。而且像在冠灯作品的知识，嗯、就是你要怎么去看这些作品的时候，我觉得有些现象是蛮有趣的。像我之前在看那个《星际特工队》嘛，对不对 ？G O G， 我记得是这样翻嘛、嗯。嗯，对，星《星际异工队》哦，《星际异工队》。对，對對嗯、我那时候第一部啊，我在看的时候，没有人跟我讲那有点像搞笑片性质，大家只说哎很好看的英雄片，然后我就直接这样看，然后我就一直觉得它是会像蜘蛛人。或者是钢铁人那样，就是有一个
0: 热血打斗
1: ，对热、嗯、血打斗，然后主角去成长，然后去击败魔王。然后我直到看到最后最后剩十分钟，他们在跳舞的时候，我才发现，看这是一个搞笑片哎、欸。然后我就对这部的评价一直就是，就是我就一直觉得我没有办法适应这部片的，就是回想起来我觉得很可惜，嗯、就是我没有一开始呃一个很正确的心态去面对这部作品。那啊我已经看过了啦啊，时间回不去了。啊，就觉得这部片没有我想象那么的期待那么好啊。反正《G O G 2， 我看了以后，我就哦，我搞懂了这件事以后，我就觉得啊，我可以相当享受这部作品。嗯
0: ，
1: 就是算一个例子啦，就是我一个个人的心得的分享这样子。我们后来在做这批准备的时候，就是也发现蛮多人在在乎这件事情，就是也他们也有自己一套，就是针对《费特》的观影顺序。那比如说，他有些有些，他还甚至还分成两种，就是说，你有没有玩过原作，或者是你是以看爽的心态的观影顺序，或者是以了解这整个费德世界观的观影顺序，会有不一样的。所以你可以知道这个、嗯、这件事情就是不能做怪原颇，因为这个系列真的太长，然后太杂了。这只会
0: 发生在废头身上吧？其实
1: 基本上只会发生在身上。嗯、像、啊、像比较有趣的是，如果最近啊，你去西洽里面去搜东方的话，也有人在问一样的问题。就是东方的入坑顺序要怎么入坑？哎、欸，他的答案是完全不一样的、哦，而且我相当认同，因为我本身对东方算是有研究，我也经过入坑这一段啊，我不能说很始终东方出、啊，然后每一代都全破啊，或者是每一个角色的历史都都背得我要乱坠没有，但是问你说，就是我们可以分享一下，就是说，哎、欸，东方跟费的入门顺序完全不一样，因为如果不了解东方的这个 IP 的人的话，我在这边就跟大家解释一下、啊，那东方它是一个由。让神主就是 ZUN 所开创的一个射击弹幕游戏系列，那它里面有个特色，就是因为像你们以前玩啊雷电啊或冰封啊这种射击游戏，他们通常不会有那种很冗长的对话或剧情嘛，通常就是一关过了以后就用一个简单的几个文字去带过这样。那神主他在射击东方这些人物的时候，其实在原作在游戏里面是没有得很多的背景或者是设定。甚至人物关系也没有讲得很清楚，但是他们会透过主角在跟 BOSS 对话，就可能只讲两三句话，然后玩家就会从中间发现到去二创出很多的梗出来。那我大概简单介绍到这边啦。那回到我原本说 ，P.D. 有人在说，哎，东方要怎么入课呢？他给的答案是这样，就是你先找一个你喜欢的角色，觉得有兴趣的角色，然后只看他的 Wiki 或找他的同人本或什么东西，然后去了解这个人。然后再去认识东方这个世界，然后再去以他为中心去扩展他的交友圈啊，或怎样，就是比如像月球人，你喜欢的是林仙或者是藤原妹红之类的，你就从月球那一块去衍生出来，他是比较像这样的认识方式。所以这很有趣，跟费德是完全不可能，费德、嗯、绝对不可能是这样子去衍生出来的，你知道嗯，我就让 A P 成为我的第一个入门做，然后再去看费德 Z 罗这样，这样绝对是乱七八糟的。哦、嗯。
0: 这很有趣、欸，比起像你刚刚那个例子，就是东方，你比起就是从什么最老的游戏玩到最新的，你比起这样，你不如、哦啊、你不如你不能这样，你你应该是就像你刚刚讲，就是你去了解一个角色，然后那个角色有登场的作品，或是同人那个角色的同人本，或是那角色的周边，去扩展你的知识，<对>都完全不一样。嗯、对，
1: 甚至哦，甚至哦，像你刚才说的那个例子，从一代开始玩啊，那个一定是反效果，嗯、因为他的那个。涉及系统就是它的战斗系，它它原本涉及游戏嘛，那它原本的战斗系统和它的难度什么都有一些落差的。如果你从最早的，就是你从红魔箱开始玩了、啊，这样讲好了，我们都当红魔箱当第一作好了。嗯，那你会觉得第一个是这些角色你都不认识，因为你第一个认识的角色可能不是红魔城这一圈的人然后再加上它的难度或什么东西，你不会对这个作品很有兴趣。通常都是你因为太喜欢这角色，然后造成吸引你回去玩原作，看他的招式，听他的 BGM。啊对，而东方还有很有名，就是他 B G M 每一首都超级好听，而且都是作者自己编的，就是风格啊或者是什么都很一致，甚至还有人喜欢把一些就是其他的曲子改变成东方风这样子。嗯、<對>像像
0: 对我来说，东方的本体是音乐啊，我也不知道、啊。啊啊啊、那应
1: 该是非常有名的一件事情吧？嗯、就是东方音乐有很二创啊，或者是他的像北 Apple 嘛，大家一定哦对。
0: 所以要是 <I think. S 1> 要是我今天是从那个红魔箱开始玩，我可能从头玩到尾破完了，我可能还是对东方知识，搞不好我根本就没有任何增长，因为他可能没有给我什么设定上的咨询或什么的。
1: 对对对，他、啊、可能就他的游戏模式就是可能一开始给你抬头说，哎，发生了一件事情，然后林梦就去解决他。那林梦在路上遇到了一面 BOSS、二面 BOSS， 他甚至都不会讲就是很深层关系的话，他甚至很多嘴炮两句。然后当当他嘴炮的时候，就是。这些嘴炮的话就会被拿去做二次创作，然后就会给灵梦或者是那个 BOSS 加了很多很多的设定，就是哎，灵、欸、梦是在是因为什么个性才会讲出这句话？他是不是击败人啊什麼,什么什么？然后就会变成二创甚至三创。比较有名的就是女仆的那个 PAD 啊，就是因为让神族的画风比较魔性嘛，他比较不是那种走商业画家的路线。那他在两代之中，让一名角色叫十六夜咲夜，他的胸部下一座以后突然变大了几个几圈这样子。然后就能说他是那个、啊，他里面投塞电啊，她就变成 PAD 女仆，所以，所以这这个就是一个二创的设定。嗯、那这个二创设定就是到有名到说，甚至很多人可能甚至认为这是一创设定，这样子就很有趣。而、啊、神主也不会去矫正。后来出的一些官方书，像《东方求闻史记》这种，也都是比较在讲世界观或者是种族为主，因为这游戏有很多种族，有妖怪、有幽灵、有人类，那会讲说啊，他不会针对一个角色去讲，你知道吗？他会针对他的种族。的设定去讲，嗯、就在这个世界，兔妖是怎么样的样子，然后在这个世界幽灵又是怎么样的，实在不会去说死一个角色它的设定这样子，对，这是,這是很有趣的一件事情
0: 。东方这个可以说是怎么讲，社群的代表啊，社群力量的代表，
1: 哎、欸，可以这样说，对，它的创作、嗯、相关创作实在太多，就突然讲到东方啊，就是只是说，因为我们原本就是。只是觉得原波会有这个问题是一件比较可惜的事情，而且我们相信很多人，甚至绝大部分喜欢看动画的人都会跟原波有一样的问题，就是说啊，我这样看下来我也没有错啊，对不对？那、嗯
0: 、再怎么说 B, 連 UB 连 UBW 都已经是五年前的动画，啊，如果我今天跟你说你要看一部五年前的动画，你要去你还必须去玩十五年前的游戏，或是十十几年前的第一作动画，我相信这很难被接受吧？对吧、啊？如我我们也不是想讲说，你说你你们你们这些就是你在看任何新作品之前，都要先做好万全的功课，就是了解说它到底本来是什么，然后什么哪一年它动画化，然后哪一年它剧场版化，然后了解这些来龙去脉，你才有资格去看作品。我们我们不是这个意思，而是在说你在定调跟评论，或是你有一些你在觉得这一部真的好看或难看的时候，你应该先做好功课。有一些知识有没有有没有可能有一些呃你不知道的缘由，然后造成它的呈现方式是这样，你有没有有没有有没有可能有这些因素存在，然后你搞懂之后你再去定调跟评论这个作品，我觉得会比较开心
1: 。啊，那今天这一集可能比较多都是在讲理论的部分呐，啊可能会比较沉闷一点，但是如果对这些我们今天讲的内容有兴趣的听众朋友们，就是。也可以用这样的理论套在我们，也不说强迫说啊，你听我们这一集你就觉得非常好看，赶快用我们推荐的观看顺序然后去看这样子。没有没有没有，我们意思说是说，你有没有想过，就是你曾经在认识一个 IP 一个既有的 IP 的时候，你有没有类似的经验呢？或者是像我看《惊期义工队》一样，就是哎，没有，因为没有做功课，然后而糟蹋了一部可能很优秀的作品这样。对，嗯、那我们是希望说，加就是让大家心里有一个这样的想法。然后去避免掉一些就是可能的遗憾，这样，
0: 对。嗯、对
1: 那我们今天的节目差不多就是这个样子。那下一集，迪哥要跟我们介绍一下
0: 。那关于下一集呢，我们会想要介绍的是游戏的属性设计，就是在游戏设计中，属性就是一个增加变化度的一种设计嘛。当然，大家第一个设计的出发点就是你要符合自然界的常识，就是水可以浇熄火。哦，<些>对。对啊，就是有很多这种例子，就是每个游戏虽然都有属性这种造成你伤害计算倍率的要素，可是每个游戏都不一样，它设计方式都不一样。我们会想，我们会聊一些觉得比较特别的设计
1: ，因为虽然听起来就是这些，可是我们在我们游戏史上，我们发现，哎、欸，很多例外，或者是很多基于这个系统上一些延伸的概念，就是不是说啊，我打你就是 1.5 倍，你打我就 0.5 倍这么简单，他们甚至有可能附带的。概念或效果，它可以很好的把属性相克或者是属性相生这种东西，然后表达出来。你有没有想过，有些游戏水是不克火的，有这种游戏存在？那我们就会在下一集和大家分享一下我们以前曾经玩过的一些有趣，然后想要跟大家分享的属性话题。哦、<呦>那今天的节目就差不多到这边了，那就喜欢请大家期待下一集。那就各位再见，拜拜，
0: 拜拜。